0: Volvemos con conciencia colectiva. Tamara, tú tenés que contarnos algo, algo entrete, algo que podría ser eh, apetitoso.
1: Uy, oh, sí, mira, me encanta, me encanta Pedido Ya. Y quiero contarles, porque el Pedido Ya llega todo el Gran Concepción, pero quiero decirles atención a Chihuayante. Queremos contarles que Pedido Ya llegó a Chihuayante durante todo este mes en el despacho. Los pedidos serán completamente gratis. Oye, qué choro. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes, supermercados, botellerías, farmacias y mucho más. Pedidos ya, felicidad instantánea.
0: ya sabes que cada vez que hablan de pedidos ya, al tiro empieza a tomar el celular como a peirar. No, es casi casi eh, inevitable, sobre todo hasta ahora es como, se, se viene bien un, un bajón. Ya, pero me voy a aguantar, me voy a aguantar.
1: ¿Qué? Pedí ya irresistible de Daniel Ferreira.
0: Sobre todo para un día viernes antes de almorzar, ¿cierto? Porque son mediodía, no es esperado no ¿Cierto? Hemos pelado Como ya esta hora. Sí, yo creo que para el día viernes va a ser fundamental. Es que si no, ¿cómo lo así? Después terminé almorzando a las 3 de la tarde. Y yo soy abuelito, yo almuerzo a las 1 sí, ah,
1: sí. y media. No, no eres tan abuelito. O sea, es que mi marido cuando está trabajando presencial, él almuerza a las 12 del día. No te, creo. te lo juro, te lo juro porque él, labora en que, él trabaja en un laboratorio de construcción entonces están todos los laboratoristas así pero con un tremendo diente eh, a las dos y media calentando entonces para ahorrarse la fila mi marido tiene muchas virtudes pero claramente la paciencia no es una de esas entonces impaciente, quiere comer rápido a las dos está almorzando mi tatita así que olvídate ver, entonces, cómo sufre estoy, cuando estamos Sí, estoy bien, no, no eres tan guasamaco Maco, mi ferreira <risa> Oye, ya, cuéntanos, ¿con qué seguimos?
0: Eh, échale un ojo, eh, ¿A qué le vez? vamos a echar un ojo hoy día? Mira, lo primero es decirles que eh, eh, hay buscadores de libros muy interesantes en donde ustedes pueden encontrarlos, porque hay gente que los deja para compartir. No puedo decir más, pero eh, si usted quiere leer, puede leer desde distintos dispositivos. No es necesario eh, el tema del papel, aunque hay mucha gente que prefiere que, que leer en papel. Que, que leen dispositivos digitales ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta más el papel o les gusta más el, lo digital?
1: Y a mí me encanta el papel Ese olor así como a nuevo
2: ¿Sí? No, papel, aparte que yo lo digital me marea Entonces prefiero No, prefiero el papel cómo lo dejaste ahí, no tengo que estar poniendo computador ni nada no, Papel, todo el
0: otro ah, ya. Oye, ¿sabes Oye, qué? Mira, mira aquí... La
1: Ñanco no está dando pero un, un tip así Pero épico ya. Dale, eh, dale, dale, Tamara. Sí, podemos eh, decirle a todos los que estudian en dúo, que nos están escuchando, que hay una biblioteca virtual que va dirigida a los alumnos y que pueden entrar. Así que aprovechen todos los recursos de la biblioteca virtual, busquen los libros de estudio. Hay libros también de, de literatura universal, así es que aprovechen. Sí, sabes
0: que igual para los profes también, de hecho... Eh, como que yo en un momento me puse a buscar, se me había acabado, como que estaba leyendo una saga y se me acabó, me faltaba uno de la saga y busqué y estaba ya Así que lo, lo, pueden, lo, lo pueden utilizar. Eh, yo siempre prefiero el papel, pero lamentablemente eh, a veces en lo digital es un poco más accesible que el papel. Eh, y, y claro, esta opción es como la Divam ¿cierto? Eh, que mm. tiene un, un catálogo digital súper grande está la biblioteca de Duos que también tiene un catálogo digital, entonces para esas cosas yo sigo leyendo en digital no me hago ningún problema eh, pero me gusta el papel, de hecho a mí me gustan los libros de novela histórica y el que quiero recomendar hoy es una saga de dos compuesta de dos libros eh, de Julia Domna que es una eh, emperatriz del imperio romano del de siglo siglo II eh, después de Cristo esta emperatriz era esposa de Septimio Severo, uno de los primeros emperadores que no nacieron en Roma, después de a ver, Tamara, después de el primer emperador no romano te pillé me ¿no? voy a acordar
1: yo, Daniel, yo pasé esa y nunca me dedicaba a historia universal después de
0: es que Todo la otra lo que vez sea, lo hablamos la otra vez, y tú mismo me dijiste, y la Tamara se olvidó después Hoy de Trajano sí. que fue el primer emperador no romano cierto eh, se abrieron las puertas para que otros pudieran hacerlo entonces este era un emperador africano y Septimo severo llegó a Roma como emperador y eh, todos mirando en menos a la que era su esposa porque era, era una mujer siria no era una mujer romana y los romanos eran súper discriminadores y eran mala onda entonces eh, Julia era extranjera y estaba casada con un emperador que era extranjero y además era mujer ya si lo digo es porque estamos hablando del siglo II después de Cristo entonces las tenía todas en contra y ella lo que quería era el poder en definitiva lo que ella quería era regir, pero no podía porque, porque era, era mujer, mujer. ¿Ya? entonces estos dos libros narran su historia, narran cómo ella desde detrás del emperador ¿cierto? lo ayuda a regir los destinos del mundo finalmente, porque recordemos que en, en, por mucho tiempo en Roma fue el mundo, ¿cierto? o por lo menos el mundo conocido y el, el imperio uno de los imperios con más poder entonces eh, de algún modo la muestra como moviendo los hilos desde atrás y utilizando sus influencias como que aprovechándose de su ser mujer eh, y de lo que ella podía hacer eh, podía gobernar un imperio entero entonces está súper entretenido yo creo que Santiago Costeguillo es uno de los autores de novela histórica más capaces y más dinámicos eh, sus libros son súper grandotes, de hecho, aquí los van a ver los que están en cámara, pero estos son los dos libros, mira. son gigantotes eh, y tiene libros más grandes todavía, pero son de estos que se leen muy fácil porque en realidad es como estar viendo una película, si, no sé si ustedes, si no la vieron de verdad, no sé qué están haciendo aquí, vayan a verla al tiro, pero eh, si ustedes
1: vieron Gladiador, por ejemplo, mira, y la visto, te, te prometo que tiene que haber sido unas 80 veces,
0: ya, sí, es una de las películas Mismo. que yo me pego. La Dani no la vio. No, sí, no, sí la vi todo ah, el plato. Ya, sí. estás, estuve a punto de ponerme de pie y marcharme. Ya, sí. <risa> ¿Ya? No. Eh,
2: cuando, así como cuando dije que no había visto Francia. Ok, lo dejo ahí.
0: Claro. No, pero es que eso no tenías que decirlo aquí, por favor. no. Ajá, pero por favor, no. <risa> <risa> ya, entonces. Eh, es como estar viendo una película así de, del imperio romano porque son súper dinámicos y muchas es que no puedo, no quiero contar eh, contar más cosas pero ¿por qué la elegí en definitiva? porque ella tuvo que ser fuerte en un mundo que era exclusivamente para hombres y donde, estaba, donde era despreciada ¿ya? y yo creo que es la experiencia aún hoy de muchas personas ¿ya? o sea... Eh, en mi caso, para mí es raro yo, yo en todos los lugares donde trabajo tengo jefas ya. pero eh, en uno de los lugares donde trabajo la única jefa es la mía, los demás son puros hombres eh, y en muchos lugares es así, o sea, sigue siendo dominante el género masculino y tienen que, para poder ser jefa, en definitiva, tienen que posicionarse, ¿cierto? tienen que eh, como no sé cómo decirlo pero en definitiva cultivar esta virtud para poder salir adelante en un mundo que en definitiva no está todavía, a pesar de que hemos evolucionado mucho, preparado. Eh, por eso es que yo creo que Santiago Bustillo el autor, la, la toma como ejemplo, porque en definitiva trata de posicionar un personaje que es de como más como 1800 años atrás, en un mundo en el que todavía es necesario recordar qué personajes existían. Entonces... Sí.
1: Quiero hacer un comentario, bueno, un poco histórico. Eh, te tiré a broma ya que no me acordaba porque en realidad son muchos emperadores y uno se lo olvidando ya. Pero una de las cosas que pasa con... Primero voy a hablar de Trajano. Eh, es el primer emperador que no es descendiente de O sea, lo adoptan. Y de ahí se toma una tradición en el Imperio Romano de adoptar a quien era más capaz para eh, manejar el Imperio. O sea, en el fondo lo hacían su hijo a través de la adopción. De eh, claro. en el mundo antiguo, y hasta no hace muchos años atrás, el, la, la política, eh, el regir el destino de, era una tarea exclusiva de hombres. Y si nos vamos a lo a, a contemporáneo, o sea, ¿en qué año fue el derecho a voto de la mujer recién?
0: Claro. O sea, ¿a,
1: a, a, ¿En qué punto eh, tenemos que llegar para poder tener, por ejemplo, un, una, una asamblea constituyente paritaria? Eh, es algo que no es tan ajeno a, a la realidad que vivimos las mujeres hoy en día. Claro,
0: Oye, todo esto me acordé del Que, que, el, que justamente el que fuera paritaria Esta vez fue, fue tal la cantidad de mujeres que fueron electas Para constituyentes y la que, paridad, la, que, eh, la, que la, la paridad es hombre, ¿eh? costrabo, sí. Porque tuvieron que bajar como a seis, Creo sí. A seis mujeres constituyentes por lo mismo Pero en definitiva es parte De, de lo que, que se buscaba también que pasara Entonces eh, eso hoy sorprende, pues imagínense cómo sorprendió en el tiempo eh, en, el, en, en el tiempo en donde vivió Julia, ¿cierto? Eh, y bueno, el, el último adelant solo adelanto como un poquitito en el segundo libro el segundo libro, el primero se llama Yo, Julia y el segundo libro se llama Y Julia retó a los dioses y, y se da un rollo muy interesante con el panteón romano y con los dioses, o sea, con los emperadores deificados, porque los romanos Ay, qué lindo, perdón La ternura Los emperadores romanos eh, eran Deificados, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que eran deificados? Como que, en definitiva, el panteón romano los asumía Como dioses, inferiores, pero eran dioses Entonces, en el libro parte Con una asamblea de los dioses, ¿cierto? Eh, discutiendo acerca de los Destinos de Julio Igual, o sea, estos libros están llenos de Tienen harta violencia, tienen eh, hartas cosas que son súper explícitas Pero en definitiva eh, te, te muestra la. te muestra el, el juego político que hay detrás, ¿cierto? Perdón. El juego de poder que hay. Se me cayó un libro. El juego de poder que hay detrás eh, y donde está ella en el. siempre, siempre ella en el centro. Incluso se da un fenómeno interesante porque el imperio romano era centrado en Roma, justamente. Pero con ella y con su esposo, y después su descendencia, sus hijos, que uno de ellos es Caracalla, uno de los emperadores más famoso sobre todo por sus campañas militares eh, es que el, el centro del imperio se traslada a donde estén ellos, así como la familia imperial es lo que importa, no importa nada más ya, aquí un poco es el poder del senado de cierto, de y todo pero, pero el, el, cómo lo narra es súper bueno y acerca del mismo autor yo lo he recomendado antes pero tiene como tres libros que hablan de nos queda poquito tiempo pero lo, lo alcanzo a decir tiene alrededor de tres libros quizá uno más, que hablan de curiosidades de los autores universales. No sé, de Dante Alighieri, de eh, de Isaac Asimov, eh, y, y cómo ellos llegaron a escribir sus obras maestras. Entonces, el, el autor es un, un gallo súper capaz, así que totalmente recomendado. Búsquenlo. Eh, el último dato quizá no debería darlo, pero en, en Telegram eh, ustedes pueden encontrar un bot de libros y que pueden descargar un montón de cosas no voy a decir de dónde porque yo creo que hay gente que gratuitamente las da nos vamos antes de que nos reten con la canción eh, Penny Lane de The Beatles Penny Lane there is a
3: bar showing photographs of every head.
0: Volvemos con más conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen por qué
2: ser aburridas.
0: Mira, ya se están coordinando mucho mejor que las veces anteriores, así que puntito para la Danila Tama que, están, que ya están sincronizándose. Oye, vamos con la ya la última sección de nuestro programa. Eh, yo quedé súper entusiasmado con la de la semana pasada, con el quien la lleva de la semana pasada, porque el personaje fue excelente, así que me leí todo lo que pillé después. Eh, de Cristian Briones. Y hoy día tenemos un personaje reconocido a nivel mundial. Dani, cuéntanos de quién vamos a hablar hoy día.
2: A ver si lo puedo pronunciar bien, pero Malala. Si yo hablo de Malala, creo que hay varios que ya reconocen a quién es. El apellido me cuesta un poquito más, pero es Yutafzai, si no me equivoco, como era la Yutafzai? Eh, que para los que a lo mejor nunca la han escuchado no saben de quién es, es una eh, mujer, bueno, que digo que se sí, hizo famosa no tan mujer, sino que adolescente. Ella eh, solo tenía 17 años cuando ganó el premio Nobel de la Paz y la hizo famosa y reconocida porque es una activista eh, pakistaní, una un activista ciertamente donde su lucha incansable es por el derecho a la educación de las niñas. De verdad que yo, eh, cuando, porque obviamente uno escucha el nombre y escucha muerto el tema de las noticias, pero cuando te metes ya a reconocer su historia, Wow, yo ella partió su, su vida de, de, de reconociendo que quería comunicar al mundo su lucha incansable por el tema del derecho a la educación de, la, de las niñas, sobre todo porque en en, en, en ese tiempo que estaban prohibiendo todo, ¿eh? entrando un poco más en detalle, pero prohibiendo el tema de la música, de la cultura, de las artes para las mujeres y sobre todo la educación. Y ella alzó la voz a los 11 años. Dani, ¿qué estaba haciendo tú a los 11 años? ¿También casi ahí tú a todos los 11 años?
1: Algo trascendente. Probablemente no
0: me sí, pero yo creo que está en la misma Latamara porque somos de una generación que veía mucha tele y, y tele, la que teníamos, ¿cierto? Cinco canales, con suerte. Sí, aquí en eh, la otra región
1: probablemente canal menos. regional, la ronda, ronda, alguna cosa claro, así.
0: Pero no hacíamos más que eso. Y claro, a los 11 años empezar a, a pelear por algo que, que para nosotros lo damos por sentado, que es ir a la escuela.
2: Ella, en el caso de ella es súper particular, porque ella viene de una familia mayor de tres hermanos, los dos, los dos más chicos son, son varones, y está en una familia donde los papás, el papá era dueño aparte de, de una, de una como de institución de educación, eh, y, y, y vieron que esta chica tenía así como algo tenía, que quería levantar la voz, y el papá, o los papás, la impulsaron. Entendamos en una sociedad que es súper comple compleja, ¿ya? a los 10 años hablaba tres idiomas, Obviamente en parte de su, de su tierra y además el inglés, como, como lengua universal. Quería ser médico, pero la política y los derechos sociales eran su gran preocupación, así que su padre la animó a convertirse en una activista que se transformó, eh, impulsándola a que hablara en distintos medios y encuentros. Porque él la llevó a uno de los primeros encuentros donde él levantó la voz y dijo oye, el derecho a la educación, el tema de la parte política, empezó a hablar y la empezaron a reconocer. Y además tenía obviamente un gran futuro, pero todo cambió cuando el año 2007 de eh, que el ejército fundamentalista talibán se impuso eh, con el control de la zona donde vivía y ahí fue cuando se prohibió el tema de la cultura, baile, televisión a las niñas decidiendo además obviamente que las mujeres o que las niñas no fueran al colegio se quemaron colegios, se destruyeron colegios eh, y hubo todo de verdad mucho, mucho temor en la población a raíz de todo lo que estaba causando esta represión. Eh, pero esto obviamente no tuvo manera la... nada, ojo que él tenía cuento, 11 años y con 11 años, en obviamente por sus papás por su familia, comenzó a dar discurso Ojo, a los 11 años insiste es que de verdad no, el nivel de madurez el nivel de madurez que no puede compartir ay, ay, ay.
0: Porque hay, bueno, hay una cosa que, que yo vi en el, docu en el documental de, de su vida que muchos, muchos decían que su papá la estaba instrumentalizando porque su papá tenía intereses creados en que las escuelas no se cerraron, ya pero va mucho más allá de eso, porque en definitiva eh, incluso si eso lo beneficiaba, estaba peleando por algo que. <coughs> perdón. <coughs> ¡Ay! No te mueras, Daniel. Que, que era súper justo, en definitiva, y, y más encima, tener 11 años y oponerse directa y abiertamente al. al no, no es COVID, por favor. diciendo es COVID. Pone COVID. No, no es COVID. Esperemos. Entonces, el oponerse al régimen talibán abiertamente teniendo 11 años es porque tenéis que ser alguien pero muy, muy, muy hiper extra valiente y fuerte, así, pero pero, pero, heavymente. pero, yo
2: no solo se quedó ahí, porque además eh, ojo eh, es que aquí viene lo clave llegó a salir en un debate eh, de la televisión pakistaní donde ella a su corta edad se manda una frase que es clave y de aquí parte ya su reconocimiento a nivel mundial, donde dice, ¿cómo se atreven, textual, cómo se atreven los talibanes a quitarnos mi derecho básico a la educación? Y con eso, obviamente, captó la atención de toda la región, se ganó muchos seguidores, pero también se ganó no, mucha gente en contra. Eh, se hizo una figura pública donde efectivamente su, su nombre ya era, era, de, era, de, era reconocido. Y una cosa clara, clave, 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 era que además la BBC... Propuso a estudiantes, ojo, estamos aquí con, con toda la gente. Propuso a estudiantes de que pudieran contar su historia, su familia. Y ella fue una de las personas que... <ríe> pero te puedo contar lo que, por qué está llorando, porque ella ve los monitos. La mamá canta con ella con tu parte, la parte de la introducción de los monitos. Por eso que está hasta acá llorando, porque la mamá no está cantando con ella.
0: Oye, pero nada que ver, pues tendría que estar ahí cantando. Porque ¿Cantando? La mamá ¿Qué estoy cara, haciendo aquí, Dani? Anda a cantarle. Así que... Fuiste a cantarlo. No?
2: Ya, Dani, ¿tú, tú sigues con la historia de esta chica mientras en todo
0: el fondo. <risa> Ay, no te vamos a escuchar cantando, ah, me querés que te
2: cante. Ya, que ponemos... cante. Bruxilla,
0: Ya pues, no, Oye, si ¿sí esto es con ¿tú? todo.
2: Sí, así estamos, así trabajamos. <risa> trabajamos
3: todos. Aquí estamos mostrando <risa>
0: lo que es real. ¿Ya? Así que vamos con el canto de la Dani. Este va a ser el nuevo jingle.
2: Somos diferentes, siempre amigos y por siempre soñar. Ya canten, ya aprender a cantar. Y más gastar <tose> a versión. Ese es todo mi jingle de todo el día, pero es que es terrible, de verdad. Ya, volvemos a nuestro tema de quién la lleva ¿Diabrón?
0: ¿Ves? Fue un pequeño ejemplo de cómo cultivar la fortaleza, fortaleza. y la
3: paciencia.
0: ¿Ya?
1: Con la mejor de la sonrisa, Daniela, Fuentes, te pasaste.
0: Maravilloso, Seguimos yo no nuestro... hubiese tenido la misma paciencia
1: seguí, sí. Que créame que ya estoy cortita. ya
0: la hubiese, Le hubiese puesto algo para que no, para que no gritara
2: No, ya, 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 estamos, ya estamos, estamos listos Oye, ya, y volviendo en este tema A este personaje, el 2009 La BBC local de Pakistán eh, Busca a mujeres que cuenten su historia Y ella estaba en séptimo, en séptimo grado ¿Cómo se le llama? Y ¿sí ya? Yo cuento una historia, obviamente bajo un seudónimo porque era, era súper fuerte en contar su, su historia, me refiero de cómo se vive o cómo se es un ser en, en un residente talibán, en este caso. Eh, y ella escondía, escribía a mano y lo, se lo entregaba a los, a los reporteros de la DC para que lo publicaran. Y se hizo famosísima, obviamente bajo un seudónimo eh, Bull Mackay que, 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 Y después al tiempo ya y la gente empezó a darse cuenta que era, que era, era Malala, efectivamente, la que escribía Porque su, su, su discurso era Obviamente súper reconocible Tanto así Ojo, que estaba en el séptimo grado Y después a los 15 años, en la mañana del 9 de octubre 2012 Iba en el bus con sus amigos en un búho escolar, eh, con su compañera con, un con su compañera, sí Iba, sí. iba en un bus escolar Y dos personajes del ejército Talibán. En ese momento, talibán. Eh, pararon en pararon el bus, preguntaron por ella, tres disparos y dos de esos disparos, uno en el cuello y el otro en el fruto. Ustedes preguntarán qué pasó, eh, obviamente la trasladaron, quedó herida de gravedad, eh, 15 años, 15 años, eh, me imagino la preocupación constante que tenía, pero además había una cantidad de gente que la apoyaba de forma constante, que ella se antepuso y so salió adelante, so sobrevivió obviamente. Eh, y, y lo que pretendía este, este atentado, que era callarla, al contrario, la hizo mucho más fuerte. Y en vez de silenciarla, levantó su voz con mucha más fuerza para poder hablar sobre el derecho eh, de las niña en su educación. Y fue así como el 12 de julio, justo el día de su cumpleaños, ella estaba cumpliendo 16 años, y se para frente a la ONU para decir que eh, efectivamente no podemos callar el tema el derecho de la educación. Y eso hace que eh. efectivamente... A los 17 años, eso fue el 16, frente a la ONU, y a los 17 años se gana el premio Nobel de la
0: Paz. Dani. Oye, datos, datos interesantes. Eh, lo primero es que a donde dijiste Gul Mackay, eh, me acordé que hay una película que es del 2020 y es justamente de, de Malala. ¿ya? Como que tomaron eso para poder hacer la película. Eh, así que recomendación, hay extra de película, aunque no correspondía hoy. Busquen Gul Makai y véala, porque eh, siempre ver películas biográficas, independiente de la calidad de la película, ¿cierto? Eh, hace que podamos conocer datos interesantes acerca de eh, los personajes, en este caso de Malala. Y bueno, También hay harta literatura dedicada a ella eh, y eh, se ha vuelto uno de los personajes más influyentes eh, del mundo actual relacionado con los derechos de la mujer. Si nosotros tenemos que reconocer personajes del último tiempo influyentes como ella, vamos a encontrarnos con, obviamente, eh, Greta, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con eh, Emma Watson, también, ¿cierto? Que han, de hecho, juntas eh, Emma Watson y Malala han eh, viajado en varias oportunidades juntas para poder eh, hablar acerca de los, de los derechos de la mujer, principalmente. Entonces... Es una historia de fortaleza súper súper grande porque ya desde muy niña, cierto, ayudada y motivada por su padre, eh, puede ir cultivando un carácter que la va curtiendo en un mundo súper eh, súper eh, adverso para ella. Incluso frente a, a, a la dificultad más grande, cierto, que este atentado contra su, directamente contra su vida, logra sobreponerse. Pues ella, incluso tienen que dejar por su por, por lo que le pasó, cierto, tienen que dejar su país. ¿Cierto? Ella actualmente vive con su familia en, en Inglaterra,
1: si no me equivoco. Sí, después que la trasladaron al hospital, a un hospital en, en Londres, si no me equivoco, eh, para que se pudiera recuperar en terapia intensiva. Y desde ahí se quedó viviendo en, en Inglaterra
3: y ahí también
2: sigue su lucha, no, todavía no puede regresar obviamente a su, a su país porque la amenaza de muerte es constante, porque obviamente, pero pero desde dónde está y donde sigue sigue usando la voz efectivamente porque para ella el tema del, del derecho a la educación de hecho hay un discurso súper potente, dice en vez de mandar misiles, en vez de que manden tanques manden lápices, manden libros, manden cuadernos porque es la única forma que, que puede salir adelante eh, un país que tiene que ser desarrollado obviamente a través de la educación y no a través de las armas, de verdad que su y, y de hecho hay una foto donde el, el, el perdón mi ignorancia aquí en este momento me olvidé el nombre pero la persona que le entrega el premio del Nobel de la Paz esta es una chica, es una, es una cabra de 17 años frente a una cantidad de personajes importantes que recibe este premio y es como y todos con la cara de movados de decir oye lo logró y eso ahí no hay fronteras para la persona que quiere dejar huella, que es lo que hemos conversado durante todo este programa. Aquellos que quieren dejar huella, que quieren hacer algo importante y obviamente ella sigue hoy día trabajando desde su fundación, que también instauró con su papá, donde siguen apoyando niñas que están obviamente en riesgo tanto en el tema de sus derechos, vulneridades también de derechos, y un tema también
1: con niñas nigerianas que estuvo trabajando así que llevando a cabo. De verdad, súper, súper potente. Uno así como general. El nivel para poner en jaque a, a todo un, un gobierno, una forma de, de pensar que la, le hicieron un atentado y después cómo sigue viviendo y sigue luchando por eso, o sea, a uno le puede pasar, no sé, de repente va y te asaltan y un asalto rasca, súper ordinario y uno anda muerto de miedo en la calle, o sea, cómo podéis seguir viviendo después que te dispararon a quemar ropa y, y seguir luchando por lo mismo, o sea, el nivel de, de Malala es tremendo.
0: No, hay cosas que... detalles chiquititos, ¿ah? pero que, que, que la, ella tuvo que bueno tuvo que pasar por una rehabilitación súper grande porque parte de las consecuencias del accidente fueron las marcas en su rostro y la pérdida de la audición no me acuerdo de qué lado, pero eh, en, en la biografía que hay, hay, hay un video de su vida en definitiva que no dura más de 45 minutos, no recuerdo cómo se llama en este momento pero cuenta que una de las dificultades más grandes que tiene es justamente con el tema de la autoestima por las marcas que quedaron en su cara entonces estas pequeñas luchas que incluso las grandes personas tienen también tienen que ver con la fortaleza porque en definitiva es volver a mirarte todos los días al espejo ¿cierto? Eh, y salir, y, salir ¿cachai? y decir voy a seguir haciendo esto que no importa las marcas que me hayan dejado no importa cuánto haya tenido que sufrir porque lo, lo que estoy haciendo me supe, es más importante que yo finalmente eh, y, y voy, voy a ir. ¿Ya? Eh, fuerte, fuerte, fuerte fuerte. Yo creo que, que una de las historias del último tiempo que más me han, me han conmovido es el de Malala Al respecto hay dos autobiografías, ambas escritas con periodistas Está Yo soy Malala eh, del 2013 y Malala, mi historia del 2015 Más la película Gul Makai y el pequeño documental que no recuerdo cómo se llama Pero lo podríamos buscar para más adelante citarlo Hay harto para poder averiguar de Malala eh, así es que los invitamos a poder hacerlo eh, oye, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? esta canción que viene igual tiene que ver con el empoderamiento ¿cierto? se llama New Rules ¿ustedes la ubican? a la Tamara le encanta le encanta
1: no, no es que no me gusta ya, no pero es buena, indiferente la, buena
0: no, la deseo, canción es buena es buena por el mensaje que tiene si ¿sí? ustedes la traducen por ahí van a darse cuenta se llama New Rules de Dua Lipa. Ah, antes que irnos a la canción, perdón, se me olvida una cosa. Pero antes de irnos a la canción, no olviden escucharnos eh, en los podcasts eh, por eh, Apple Music y Spotify. Spotify.
1: Y sintonizarnos en www.arradio.cl.
0: Ahora sí, vamos a la canción.
4: Don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and
0: Volvemos con conciencia colectiva. Estamos ya en la última parte de nuestro programa y déjenme contarles una muy buena noticia. Porque tenemos concurso. Atención Gran Concepción y Coronel, tenemos tremendo concurso junto a Pedidos Ya. Para las personas que nunca hayan descargado la aplicación y se comuniquen con nosotros, les regalaremos descuentos de 4.000 pesos. Esta promoción es para todo el Gran Concepción y Coronel. Y por si fuera poco, entre todas las personas que canjeen su primer pedido con el código que te pasaremos, sortearemos el 12 de junio 100.000 pesos de regalo para comprar en la app. ¿Cómo lo tienes que hacer? Escríbenos vía WhatsApp al más 569 64 -1 y solicita tu código de descuento. Repito, más 569 64 Si no sabes cómo descargar la app, nosotros te enseñamos cómo lograrlo. Está pues, buena. Yo estoy pensando en que eh, yo ya tengo la aplicación, pero mi señora no, así que vamos a jugar. Vamos a jugar
2: pero tú no estás en el límite del concurso
0: ¿cómo que no? dice todo el gran Concepción y Coronel ah, sí,
2: tienes razón, tienes razón. he escuchado Concepción
1: y Coronel ah entonces vamos a participar todos
0: Coronel, yo me acordé de la Tamara con Coronel que la Tamara tiene su corazón allá
1: sí, por supuesto y Coronelina de corazón ahora penquista porque vivo muy cerca de, de la sede pero sí, Coronelina, tengo mucha historia de sí,
0: fortaleza muchas. y la micro aquí, aquí me gustaría es que ¿Quién, ¿Quién no se hace fuerte viajando en las coronelotas? O sea... no,
1: o sea, es que, no, no, de verdad, y, y, tú tienes que culpiar la paciencia. Mira, hay de sí, todo, hay totalmente. unos choferes muy amables y todo, pero yo me acuerdo en mi época estudiante. Oh, y que
0: Llegar ahí a tu capel con carrera a tomar la micro.
1: Uy, oh, con un olor a todo, loco, como a empanada, <risa> un olor a papa frita, mostaza, eh, con los payasos. Es que yo siempre digo a mi marido, bueno, mi, mi hijo tiene va a cumplir dos años ahora y eh, la otra semana. Oh, mi y, bueno y él uno le por supuesto él está mi mamá le regalan un montón de juguetes rebuscados, pero él no él va a la cocina y saca la, el batidor este manual y el urlero entonces se subió un payaso y, y yo le digo toma hijo dile llévala a tu papá el detector de mentiras porque se subió un payaso y decía aquí hay un práctico detector de mentiras y salía con un urlero ah
0: sí 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 sí, sí lo, igual me tocó en algún momento el, el, el viaje en la coronelota ay el yo, señora, si eso me ha venido es
1: caído del catre, con la cámara en el suelo eso es como típico ah, en en la coronelota de la rutina completa <risas> yo te curti te, te curtiaba en la coronelota debe ser una sí. de las peores medios medio de transporte te diría que del mundo pero ya ves o sea que hay un montón porque... de
0: crónicas al respecto y, y tienes razón, yo creo que la gente que va allá eh, tiene, tiene hartas historias de fortaleza de hecho, no. de hecho eh, a mí me tocaba, yo no vivía en Coronel pero vivía ahí en Los Pioneros en algún momento y tenía que tomar esa micro y, y en algún momento salía tarde del Duoc y una vez, salí tan tarde, pero tan tarde porque salí a un cuarto para las once que es la hora en que termina la clase cierto y iba llegando al paradero y se, me doy cuenta de que se me habían quedado las llaves en Duoc porque tenía el pendrive con la clase en el computador y se me quedó ahí y tuve que volver once y media, un cuarto para las doce a las doce recién tomando la micro y me agarra una micro pirata así, te prometo te prometo, oscura, sin luces con la puerta de atrás bloqueada llena curado, pero así te prometo que era casi de terror y yo le digo, no, si voy a los pioneros y le paso a Lucas y me dice, ya, para acá y me cobró la luca entera, así. No te
1: puedo creer. Y yo
0: callado, ¿no? Si pues tenía que llegar a mi casa. Así, y te prometo, te prometo que... Eh, la, y y bañé nada además bro. Y para bajar, imagínate de caminar toda la micro? No, ese, en ese momento tuve que cultivar la paciencia. Un poco de miedo, a decir la verdad, porque no sabía si íbamos, <ríe> si íbamos a llegar. Estaba que se caía la micro. Pero bueno, yo, si, si está de desesperado por llegar a su casa, esa va a ser su opción. Y la única, porque después de las 12 de la noche ya no, corremos, no
1: y a mí me pasó una cuestión nada que ver, me pasó con la primera micro que sale ¿Cachai? De Coronel hacia Concepción oh, madrugá, super a a no, es que Tenía que irme súper temprano Porque si no, olvídate Porque los compadres le dieron permiso una rueda para mover la otra Porque recogen pero así hasta el perro el camino a la primera micro Y ¿Sabes que El tipo iba corriendo Así como echando carrera Y me dijo, no te bajáis? ¿Cachai? Así, en ese tono y Dije, no, iba a la de Conce Ya, bájate que me vienen persiguiendo Y el tipo iba arrancando arrancando a las seis y media de la mañana en cuarto para las 7 porque otro micro lo venía persiguiendo y andaba con unos fierros y le a pegar entonces era como... oye, brifo. tenemos nueva
0: sección cuente su historia claro. de coronel
1: historias de micro en conciencia colectiva
0: No, hay Cerra una súper buena dentro, de, dentro de, todos los que, de todas las que han salido eh, en redes sociales eh, hay unas así notables, busquen por ahí la de toreto
1: Oye, mira, eh, esa. No la, en agua? Eh. Esa?
0: No, acuerdo, pero. Sí. pero, pero no, sí, claramente que, que uno. Dice. es
1: super, La historia es súper real hasta que dice que, que ya después el tipo se bajó de una, una, esa, una broma. Esa,
4: historia, sí. Pero,
1: <risa> pero, pero la verdad es que todo lo que dice ahí puede pasar.
4: Sí. La,
0: y la realidad supera la ficción además. Entonces, <risa> para, para la gente que, que no es de Conce y que nos puede estar escuchando, cuando ustedes vengan, uno de los patrimonios culturales de Concepción es viajar en San Miguel pégese una vuelta para Coronel y Balota y, y se va a dar cuenta. Oye, <risa> eh, el próximo programa, porque ya nos estamos despidiendo, nos queda como un minuto de programa. Eh, vamos a seguir hablando de la, de la virtud de la fortaleza. Ah, atención con eso, porque vamos a tener Ahora se nos viene, que se nos viene? Una serie, creo, vamos a recomendar una serie, la estamos ahí ya sí, terminando de ver un, un par de capítulos para poder conversar un poquito de ella. Eh, así que preparándose con la serie vamos a buscar obviamente siempre alguna noticia que nos llame la atención eh, y estamos ya con un personaje que, le, que les va a gustar acto, así que vale, se viene con todo el próximo oye programa. y
2: además recuerden también de contar y compartir sus historias sus propias historias de fortaleza recuerden seguir el instagram de AI Radio donde va a estar toda la información publicada para que ustedes puedan compartir su historia que es la que va a ser la, la que vamos a mencionar la próxima semana Oye, ¿me dan, me dan permiso para pa poder hacer una invitación?
0: 20 segundos, dale
2: Ya, 20 segundos A nuestros alumnos de dúo, Todos alumnos regular de dúo, Campos Arauco Y C de Concepción Si ustedes se quieren ganar una parrillada para 6 personas a su casa Más una gift card de 30 mil pesos Solo tienen que compartir un video De su talento en 2 minutos ¿Cuál es el público objetivo? Ancianos Los adultos mayores que van a hacer en un show en vivo y en directo con Nación Las Rosas de Campos Arauco de, de, perdón, de Arauco y de Concepción de Talcahuano ellos van a elegir al video ganador porque vamos a hacer un show con ellos en vivo y en directo para compartir nuestro talento y ellos van a elegir el video que gana y ese video se lleva una parrillada y la guía, segundos así que, ¿cómo compartir? tienen que seguir el Instagram de la Pastoral pastoral.sanandrés y ahí está toda la información para que puedan participar
0: dijiste solo alumno
2: qué fome, yo tengo muchos no
0: quiero ya no te bueno y ya, ahí. está bien
2: Voy a hacer un alcance, voy a hacer alumnos, profesores Ya, no, se la, se
0: la <risa> Muy bien Entonces, eh, quedamos atentos A los dos concursos y eh, Ya nos estamos despidiendo Un gustazo haber compartido nuevamente Con la Dani y con la Dama y será hasta la próxima semana en Conciencia Colectiva. Tama, Dani, se quieren despedir, me imagino.
1: Por supuesto, gracias Chiquillo, gracias a los Danieles, Daniela, Daniel, Dani, Dani, eh, por un programa tan entretenido, y espero con ansias la próxima semana, a ver qué nos trae Conciencia Colectiva. Sí, yo muchas gracias también por esta por, por
2: compartir mi caos eh, vida familiar donde también todos son parte de este programa ultra mega familiar con hijos donde cantamos canciones infantiles también entre medio que ha sido, <risa> así que espero la próxima semana espero que mi Alejandro mi Ale mi hijo mayor esté con nosotros aquí ya en la casita de, de regreso de la residencia sanitaria para que nos pueda acompañar y <risa> echarme una manito con los niños en este momento que es súper necesario
0: muy bien bueno, ah,
2: igual esto igual de menos igual esto de menos <risa> necesito su ayuda aquí <risa>
0: Exacto, muy <risas> bien, nos despedimos de nuestro equipo eh, Yanko, Elian muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana en un nuevo programa de Conciencia Colectiva porque las virtudes no tienen por qué
1: ser Se aburridas
0: Chao, que estén muy bien